0: Voltando, pessoal. Tava precisando atender uma pessoa aqui. Voltando ao que eu estava falando, é... a gente quando a gente investe nessa época que é a, ela vai contra o senso comum, né? A gente fica um pouco saco cheio, é normal, principalmente para quem não tem experiência, mas sigam firmes na, na filosofia da baixa.com que vocês vão ter o resultado. É... a única coisa é que vocês têm que se preparar muito para vocês aportarem empresas boas e fazer valor do seu aporte também porque o aporte hoje está muito valioso, né? Como a maioria das pessoas estão muito posicionadas o dinheiro fica curto então é duro você pegar o seu dinheiro e investir mal, né? Investir, depois se arrepender, ter que vender vendendo prejuízo, daí você troca, onde você, onde você colocou, é, não foi um bom negócio também. Então, é melhor a gente é, pensar muito para colocar a empresa na carteira, né? É... A gente faz um trabalho, modéstia à parte, muito bom aqui na Baster, que é uma Baster Webcast, né? É, trazendo algumas dezenas de empresas por mês, é, é, mostrar o momento dela para vocês. E vocês é, ter todas essas ferramentas aí para vocês poderem escolher as empresas. Escolhendo as empresas com sabedoria e fazendo os aportes regulares, basser system, beia be aba aí. É, vocês vão ficar bem, né? a Bastard vai, vai proteger vocês. Lembrando que esses dias aqui, né, como a Bastard fala, não adianta fazer reportes né, porque você vai formar confusão né, para imposto de renda. Espera segunda ou terça-feira para fazer os aportes. Estamos aguardando as perguntas. então os dividendos como eu estava comentando não 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 é uma questão tão importante empresa boa ela vai crescer vai revestir, vai reinvestir o lucro dela ou vai pagar dividendos né empresa ruim vai pagar um dois dividendos depois parar né? então não conta dos dividendos como vão atrás de empresas boas que elas vão fazer uma coisa ou outra 2021 não foi atípico não é, é, tem empresa que pagam bastante dividendos vai ter momento né se tem uma carteira forte bem geradora né de valor então vai ser assim né teve um ano que a Zetec pagou 40% de dividendo quase o P alto dela foi o, o Yield dela foi 32 32 34% de dividendo como ela fez dois pagamentos no ano, se você replicasse um dividendo e pegasse o outro, dava quase 40. Então, é, depois, no outro, no, nos outros anos, ela não pagou dividendo e, ela, e ela, crescia, ela gerou muito mais valor sem pagar grande dividendo, porque ela, a crise acabou, ela passou a gerar bastante negócio, né? a ação estava 12 reais, ela pagou 3,50 dividendo. Certo? Mas quando ela começou a gerar valor, ela saiu de 12 foi para 60. Então, ela gerou mais valor. Quando ela pagou um pouquinho de dividendo. Né? É, agora, possivelmente, ela vai pagar um dividendo razoável. Não, 60 centavos, por aí, acredito eu. Né? 50, 60 centavos. Nada extraordinário. Não, não. Então, a, a Minerva, por exemplo, ela estava investindo. Tinha comprado a Tina, quase não pagaram dividendo, agora para investir, vai pagar um dividendo forte. Então é essa mescla que você tem que fazer. As empresas que, quando têm onde investir, elas crescem, elas melhoram, né? elas geram mais valor para o sócio, e quando elas não têm onde investir, elas pagam dividendo. Esse é o segredo. Né? Então não é atípico. O que vai acontecer muitas vezes é o seguinte: você recebeu um, um dividendo grande de uma empresa no ano. No outro ano essa empresa não pagou, uma outra empresa paga. Por exemplo a Clabin em 2021 ela não pagou muito dividendo, né? Por quê? Porque é, ela paga 20% do EBITDA dela de dividendo. Só que ela só pode pagar quando ela tem lucro, né? Então mesmo ela gerando bastante valor, ela não pagou dividendo, ela pagou só um no final do ano, na hora que ela quando ela voltou da lucro. É, mas ela gerava bastante valor, só que contabilmente ela não podia pagar. Em 2022, possivelmente, ela vai pagar um bom dividendo. Né? Então, isso vai acontecer. Né? Uma empresa, por um motivo, ela paga mais um ano, não paga no outro, tal, né? mas, de uma maneira geral, você vai ter bons dividendos se você comprar uma empresa que gera bastante valor para você. A distribuição por preocupação com a taxa, taxação, eu não acredito. tá entendendo? Acredito que a, que a Badespar fez uma, não tenho certeza, mas acho que foi. Aquela, aquela, aquela distribuição grande de dividendos e mais em ação da Vale, já foi um... Eu acredito que sim, né? mas a maioria não, não acelerou por causa disso. com a mudança de do cálculo ela bem vai dar lucro contábil né? vai vai ela vai distorcer menos né daí ela vai virar paz ali na basta daí eu quero ver a acho que paz ela não vai virar para cada dívida dela é. mas mais cedo ou mais tarde aquela dívida vai cair né porque ela cada vez menos os raps vão, vão, vão ser relevantes ali é. se empresa continuar boa né? É, mas é, é isso aí, Ela vai dar lucro e vai pagar, a Cabin paga um dividendo grande, quando, porque, ela paga sobre vinda, porque ela não paga sobre o lucro líquido, né ela paga sobre a EBITDA, imagina uma empresa que paga 20% sobre a EBITDA, é bastante, né? A Horta Van Clabin vai dar lucro porque o Dora estabilizou nesse ano? Não, a Clabin vai dar lucro por causa que o, ela mudou o jeito de fazer a contabilidade, né? Então, aquela distorção que tinha antes, é, praticamente dá marcação ao mercado, não vai ter mais, né? Então, o testado vai ficar, mas vai, vai ficar só algumas distorções que nem eu ensinei lá no curso: depreciação, amortização alguma coisa de marcação a montar uh, contar marcação a mercado principalmente do swap eu acho que vai ter alguma coisa né mas vai ser bem mais uh, tranquilo a calabinha vai aumentar tudo por causa de puma 2 né? puma 2 está entrando o mercado por isso fica muito mal essas questões né? por isso que eu falo quem acompanha pega muito na frente né? é A gente vê empresas com verticais aí enormes, né? é, já consolidadas, né? já, já integradas dentro da empresa, e o mercado nem tchum. Puma 2 é um terço quase, né, de volume, né, uma máquina só 15%, mais ou menos, de, de relevância, relevante, muito relevante já. Essas questões, se você é sócio da Clabin, não sei se você é, se você não é ainda, mesmo assim, você é um investidor velho, deveria saber, né, mas se você é sócio da Clabin e não sabe, é quase imperdoável, né. Então, eu estou falando isso para você de coração para você melhorar, se caso for o seu caso. Né? O Rorta tá falando, vai perder vantagem de uma, de uma má precificação com essa mudança na contabilidade. A Clabinha ela nunca teve uma má, má precificação, né? Ela sempre foi. O mercado, você pode ver que quando ela dava prejuízo, ela subia. Né? Quando ela dava lucro, ela caía. Porque o mercado já enxergava né, que quando ela dava lucro era, era, era o pior momento para ela. E quando ela, tava, quando ela dava prejuízo era um momento bom para ela. É, para quem não, não entende a marcação é mercado não vai entender isso. Vai parecer coisa de louco. Mas era assim que funcionava. O momento dela bom era quando dava prejuízo. O momento ruim dela quando dava lucro. Mas o mercado sempre soube ajustar isso. As mais vão vão continuar, né? É, Se o Banco do Brasil entregar o Guinness, que é crescer 10% ano que vem, o lucro, né? A empresa já está sendo vendida. Quer ver zero seis. Né? A empresa está sendo vendida 0,6. Se crescer mais 10% do lucro, né? Então, o mercado está precificando bem? Né? Tá, né? Está precificando. A questão de ser estatal, da eleição ano que vem, um monte de coisa. Né? Que nunca afetou ela. Pode ser afeta? Pode, mas nunca afetou. É. Empresa de crescimento aí. Tem, tem uma empresa de crescimento é, sendo vendida por. Se você for super, muito, hiper, extremamente conservador, sendo vendida por metade do par. Tá? Na minha conta, é um terço. Mas vamos supor, assim, ó, vamos pegar todas as margens de segurança possível, imaginável, certo? E vamos. E vamos pôr nessa empresa. Está né? sendo vida por metade do par. Uma empresa que está crescendo 100% de lucro. Né? É... é. ridículo, né? E mais, tem um crescimento óbvio por cinco anos ainda. Né? Pelo menos. Então é. Né? É despropósito. É... Tem outras de crescimento sendo não me perto do par né empresas consultoras sendo não me para metade da nave um terço da nave 0.7 da nave né? tem que tomar cuidado na consultora para ver se não tá queimando caixa né? irania vale a pena estudo mas eu não estudo ela mas vale sim não é uma empresa ruim. Então a, a, aqui a Baster, vocês vão se dar muito bem aqui na Baster.com, porque a filosofia da Baster, ela é aplicada mais nessa época aqui. Eu acho que funciona é, muito melhor nessa época. então vocês vão 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 se abrir. vão surpreender uns dois três anos aí com a bolsa tranquila, né, para crescimento, vocês vão ver sua carteira O Rorta falando, essas empresas são os bombons de hoje? Não, os bombons são só nos meus cursos, né? Aqui eu não posso dar bombom. Algumas delas eu vou falar no meu curso lá de. de... Claro que eu não vou falar isso aqui, né? mas eu vou mostrar, vai ser justamente alguns exemplos do que eu vou dar, de, par de paradoxo de lado, de ancoragem. you okay. assim que eu fez a maior aquisição da sua história esses dias, assim que eu dei dois cursos dela, né, mostrei todas as qualidades dela, tal, é, tinha muita empresa entrando na de IPO naquele momento, né, é, não com o mesmo case, mas com com mesma o mesmo modo de gerar valor, né, é, não eram ruins, né não achava que eram ruins, mas eu achava que ela estava muito para trás assim que no não negócio, né? acho que assim que tinha muito mais capacidade de gerar valor é, do que elas, né? E fiz dois cursos dela. Quem fez o curso ficou contente. Mostrei o MA, o funil de MA e ela está cumprindo aquele funil de MA que ela que ela se estava tá se propondo a fazer. Se você olhar o fire o power dela, tá? É... Você vê que essa aquisição é mesmo relevante, já está totalmente coberto pelo Firepower, que era de 650 milhões, né? Essa aquisição parece que foi 400 milhões, né? Foi bem menos. Então não tem que uma capacidade de Power ainda, uma, ainda é, relevante, né? Fora a capacidade de gerar caixa que ela tem, né? Mais perguntas, pessoal? Se não, vou assistir Sobrenatural, o que, é que eu tô assistindo de novo a série. Tá muito calor aqui em Brasília. Mesmo chovendo, tá calor. Hoje. Fui da mandado também, né? Outra falar, a Armac de certa forma tem uma penetração parecida com a Vamos, não? Bem diferente, né? A Vamos é caminhão, né? Ela entra um pouco de linha amarela, mas pouca coisa. A Armac é linha amarela, é... mas ela, ela, ela é diferente da Vamos. A VAMOS ela, ela aluga o caminhão para transformar a slide para a rev né? é, Então, ela, ela, ela tem uma, uma simetria muito bem definida ali, que é para ganhar pelo, pelo, pelo Yield to Coast. Né? Diferença ali do, de quanto ela paga, de quanto ela recebe. Tem algumas, algumas outras receitas, que é manutenção, transformação e tal. Né? Mas basicamente é isso. A Armac já não, a Armac, ela é uma empresa que ela também vai ganhar pelo Yale to Coast, mas ela, ela tem uma participação maior da, da manutenção é, nessa geração de valor. Né? Então, ela, ela, dentro do negócio dela, ela se destaca mais do que a concorrência. A concorrência não consegue brigar com ela, né? porque a concorrência vai comprar uma máquina lá na John Deere, depois vai mandar fazer revisão lá com ela, tal. Com essa pequena, ela já não. Ela compra a máquina é, usada, ela não faz manutenção e taca lá para. Né? Então, ela tem uma, um case bem diferente ali. E você vê que, é, que é a diferença, né? Porque o mercado hoje está aceitando pagar. Vamos por a Vamos, né? Se você ser considerada no par ela está um pouco acima do par, você está você tá pegando um pouco de crescimento, mas pouco pelo pelo case da Vamos, né? A Armaca tá está bem acima do par, né? Por quê? Porque o mercado está tá, tá entendendo isso, né? Então é é o é um modo da geração de valor, o mercado está mais entusiasmado um pouco com a Armaca do que com a Vamos. Duas belas empresas, difícil de acompanhar. Fala, ah, palmitão, tudo bom? A Armac tem 2.800 máquinas, né? Neste trimestre. Só o MA que ela fez no quarto já é 2.800. Tá certo que não é não é a mesma não é mesmo é Mix, né? É. Se você olhar o preço da do MA, você percebe que não é, é... Não é o mesmo preço de uma reta com escavadeira. são máquinas diferentes. Máquinas são, aquelas, são empilhadeiras né, que ela fez, né? basicamente. Né? Então, é muito mais barato uma empilhadeira do que uma reta escravadeira. escavadeira, né? Mas, mesmo assim, numericamente fica bonito, né? Tinha 2.800, passa para 6.000. Fora a, 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 as outras compras, se quiser, ninguém sabe quanto é. É. A movida, qualquer sócio da movida ele tem que saber incorporar a CS no resultado a CS foi incorporada agora no meio do terceiro trimestre é relevante a é uma vertical muito grande, muito forte né? com margem maior do que, a, do que o hack, do que o GTF tradicional né? então tem que saber incorporar se você não souber incorporar seu estudo vai ficar ultrapassado. Eu fiz já uma crise até com visita presencial. né? Possivelmente eu vou fazer outras, mas não... Não marquei nada ainda. É que antes eu morava lá em São Paulo, né? Agora eu tô morando em Brasília. Tá mais difícil fazer presencial. Se eu começar a fazer entrevista presencial com as políticas aqui em Brasília, eu não dura dois dias aqui na Vaster, né? Até o então, que tem aqui. Tô brincando, né? Claro que. A gente não vai fazer entrevista com o político, mesmo porque eu não, eu não ligo para política. Tô nem aí. Então eu falei: tudo isso não me interfere. Ah, aliás, né? A gente não, eu vou fazer agora que você lembrar, possivelmente eu vou fazer uma, uma, uma presencial aqui em Brasília mesmo. É, eu peguei muita amizade com o presidente da, da Seb aqui em Brasília. E ele é um cara espetacular, né? Companhia Energética de Brasília. É, e ele é ICVM, sabe? Ele é ele é Ele faz parte do conselho da BRB, tá, tá de outras empresas, tal. É uma pessoa sensacional, né? Eu combinei com ele, a gente ia fazer uma presencial com ele aqui. Que coisa eu não acompanho, então eu não acho nada, nem desacho nada. Rota, não tem como analisar assim, par sem olhar os que estão sendo controlados? Você vai é mais como que você vai analisar, é, sei lá, uma pizza sem saber o que está lá dentro da pizza? Não tem jeito, né? É, é loucura, né? É, não tem não tem gabimento, mas Normalmente, holding a Simpar é uma delas. Normalmente, você compra tudo com, com, mais ou menos com 20% de desconto. Então, acho que a Simpar é uma... É bonito ver a Simpar falar. Né? É bonito ver a, a sinergia que eles têm lá dentro deles. Né? Se você vê a Simpar Day, é bonito você ver assim, hoje, a, as verticais crescendo, tanto na JSL, como na Movida, como na Vamos. Né? E fora, dentro da Simpar, também eles fazem algumas compras é, dentro, da, dentro da controladora, dentro da holding. Né? É, eu gosto muito de ver o presidente assim para falando né? de, de como que eles olham para gerar valor, né? o que eles acham importante, é justamente o que eu acho também. Né? Então, é, é gostoso estar junto com eles. Né? Se, é, se é acionista ou não, depende de vocês. Mas aprendendo com eles, vendo vídeo... Né, de todos, de todas elas, né, é um grupo que, que deu certo, né, é, não tô nem falando como é, indicação de compra que a gente não faz aqui na baixa eu não tô fazendo isso, mas ele, pra, pra gente aprender a analisar as empresas, né, é, quando a gente vai ver um day ou uma mac ou o que for, né, é fazer comparações né, do jeito que eles falam lá e do jeito, do jeito que as outras falam. Né? O que, que essa empresa acha interessante e o que as outras empresas acham interessante. É, como eu sempre falo assim, né, você não precisa ter muita ação na carteira, você tem que ter um mínimo. Né? É, então, é, claro que esse mínimo vai ficar grande, Durante um tempo que você colocando empresas boas, empresas boas, empresas boas, vai crescendo, né? Mas você tem, esse, tem que ter certos parâmetros, né? Eu acho que um parâmetro de governança da Simpar é muito bom você ter, né? E você vê, há cinco, seis anos atrás, ela era dita com uma governança ruim, né? É, de, você vê o trabalho que eles tiveram de cinco, 6 anos para trás para cá, foi feno, fantástico, né? É, Por que era ruim? Eu não nem sei se era, mas tinha essa pecha. Até demoramos para gente analisar ela, justamente porque ela tem essa pecha. É, mas ela se transformou numa, né? numa, num, numa aula ali para você ter, né? Você vê uma assim ali, você, você vê assim a, a, as sinergias que eles têm entre eles, assim, o respeito que tem entre eles, é muito, muito interessante. Então, para quem quer mais. Pra quem quer ficar mais na paz, assim, na basta, né? Acho que assim, paz, não faz mais sentido, né? Você pega tudo com desconto, né? E não precisa ficar acompanhando demais. A questão da CS a movida foi um exemplo, né? Eles fizeram a compra da CS na controlada, depois fizeram é, a integração dentro da movida com total transparência gerando valor, bem tranquilinho Tudo bom, hein, Dott? tá falando. Seu curso é válido para quem é iniciante? Principalmente para quem é iniciante. Né? Eu, quando era iniciante, queria ter, o meu, ter feito um curso igual ao meu. Você acha que tem sentido ter Porto Seguro e Itaú na carteira? É uma questão pessoal. As duas empresas são boas. Nada. Mesmo porque o Itaú ela funciona. É, ela não tem muita ingerência ali na Porto Seguro. O Porto Seguro nem está dentro da agência do Itaú. Eu acho que hoje, por exemplo, não faz sentido nenhum você ter Seguridade e Banco do Brasil. Seguridade está totalmente dentro do Banco do Brasil. Né? E o Banco do Brasil gera muito mais valor que a seguridade. Né? Ah, Para mim, não vale. Né? Mas Porto Seguro Itaú... Hum... mais alguma sul-américa eu não acompanho eu não estou acompanhando nenhuma seguradora é um setor que não me está me esquentando o coração nesses nesses anos aqui mas bela empresa O Jorge tá falando, você pode comentar sobre os veículos por assinatura das locadoras? É... Acredito que o Benchmark aí, né? Já falei várias vezes. Acredito que o benchmark é entre dois e três anos. O né? cara que vai comprar o carro hoje, financeiramente falando, o cara que comprou o carro por um, dois anos, tá? Vale a pena assinar até três meses premido tá no três é capaz que se, que financeiramento fica um pouco melhor se você comprar o carro tal mas não muita coisa e a paz prevaleça tá acima de três anos é sim faz sentido você comprar o carro né, do que lugar mais ou menos essa conta isso financeiramente falando dá na, no modelo da paz, né? De três anos para baixo, para o cara que é, se desapega, né? É muito, muito brasileiro, é, é muita apegado a carro, né? Que ter o seu carro, turbinar, ajeitar por seu som, por sua roda, tal, né? Escovar, escovar o carro no sábado de manhã, né? Então, eu não tô falando para esse público, esse público vai ter o carro dele e acabou, né? É, por cara que se desapega do carro E usa o carro como carro né? Não como uma extensão assim, Da pessoa que muita gente usa né? é, Acredito que até que Tem outros dados que você tem que levar em consideração né? é, Na hora de comprar carro Muita gente se dá mal Mas muita gente se dá mal é, ontem eu tava vendo uma, na, na televisão que o cara comprou um carro zero com o, com o chassi do motor errado né? e daí ele vai se queixar pra quem? Né? Da fábrica fala que a culpa não é dela, que é da Detroit, o Detroit fala que é da fábrica e fica nesse puta enrolação aí, concessionária não deu nem bola. Né? Então, claro que é um caso extremo do carro zero, mas existe, né? Agora, quando você vai comprar carro usado... Então, a gente vê um monte de coisa aqui no Brasil, né? Um monte de, de acontecimentos, né? É, sem contar que o cara vai vender o carro, daí é, ele não quer vender por 20, quer vender por 22, mas para vender por 22, tem que deixar dois meses no nome dele. É, ou tem que vender por 15 e pegar sete cheques de mil. Enquanto não compensa, o cara não passa o carro. Daí, nesse tempo aí, o cara atropela um outro cara com um carro, com o carro dele aqui aqui na minha aqui no, embaixo do meu prédio hoje mesmo teve teve atropelamento de uma moto que o cara se machucou bastante hoje né? então essas questões assim de, de comprar e vender carro aqui no Brasil também é meio complicado né? então tudo isso se, se você se liberta se você se principalmente nas grandes né então tudo isso tem que se levar em consideração O PLB está falando no longo prazo, o Banco do Brasil faz tanto sentido quanto o Itaú. Aí é gosto do freguês, né? É, a gente não faz indicação aqui qual que é melhor. Eu gosto dos dois. Então, Caio, a gente não faz indicação aqui, né? Você, você pode perguntar o que você acha de banco, o que você acha de elétrica, o que você acha de saneamento. Agora você não posso falar onde são, onde se portada. né? O Palmitão está falando, mas com os preços dos carros estão subindo nesse tempo? Não deve subir para mais de três anos? Então, ele subiu para os três anos, né? Fazia conta, fazia, fazia sentido de dois anos, agora que já está chegando nos três, tá? Financeira, financeiramente falando, sem contar os outros rolos, né? Aí depende muito se você vai comprar o carro com seu dinheiro, se você vai pegar financiamento no banco, né? Se, se você vai ter que vender ações para comprar o carro tem um monte de variáveis aí né? Que é difícil, né? É, por exemplo, se, você, se o seu sogro der dinheiro para você comprar o carro é sempre melhor. Se o sogro está dando dinheiro para você, né? se você for lá no banco e pegar um e meio por cento ao mês e financiar o carro inteiro, possivelmente um, até uns um 5 anos aí vai, vai fechar a conta, né? Então é tem um monte de variável aí. Acho que a variável que mais importa é a paz, né? Você vai pagar 200 a mais, 300 a mais por mês, entendeu? Foda-se, você não vai ter problema de vender o carro, de ter problema de do carro não passar o carro no nome, de vir com multa da, das coisas que acontecem quando você troca carro, sabe. Acho que essa questão é muito boa, Rota. Você acha que essa conta dos três anos vai melhorar com o desenvolvimento desse mercado? Acho que sim, vai. É... Vai depender muito da taxa de juros, né? Acho que a taxa de juros subindo faz, fecha mais a conta, a taxa de juros caindo é... Eu, eu acho o seguinte: acho que. Eu acho que quem, que quem gosta de ter o seu carro. Beleza. Quem, quem não liga, que é o meu caso, por exemplo. Eu lavo o carro uma, só quando eu vou vender. Por isso, quando eu tinha carro, hoje eu nem mais tenho. Né? Eu só lavava o carro quando eu ia vender. Tá entendendo? Então. Tava nem aí, sabe? Eu alugaria o carro, paga mais caro, tem problema, sabe? mas e depois tem uma outra coisa que tem, outra... tem que pôr na conta, né? Tem que pôr na conta o seguinte: né eu vou ficar com o carro cinco anos, então faz mais sentido eu comprar o carro, tudo bem, mas você vai ficar com o um carro de cinco anos, né? Se você alugar o carro, você vai ficar com o um carro de dois anos, né? então o seu conforto é muito maior, né? Você, você daqui depois do primeiro, segundo ano, você tá com o carro mais velho, dá mais problema, tem que trocar pneu, é, né? Carro mais antigo, é, né? Tem gente que que gosta de sempre estar tá com o carro mais bonitinho, tal, né? Se você Fazer um carro por assinatura com dois anos e meio, você pega outro, né? Então, é... Você está com um carro mais novo. Às vezes, até... Ajuda a fechar a conta. Eu vou dar o um exemplo no amigo meu. Ele tinha um, um Volvo, né? De 300 mil. Vendeu. Pegou um Volvo novo, na movida. Fui com ele. Foi super contente com ele ainda. Falei, Você não quer ir na movida comigo? Eu vou pegar meu Volvo? Se eu tivesse que pagar, eu ia com ele na movida. Então, é, ele tinha um carro a gasolina, saiu com um carro elétrico de lá. Só que ele vai com a amizade de gasolina. Né? É, o lava de seis em seis meses. Eu, quando muito. Mais alguma pergunta? Se nós vamos para o sobrenatural. Já deixei meu celular. É, mas tem um problema, por enquanto, que não está achando mais carro para lugar. Na movida tem a pronta entrega. Está entendendo? E parece que é a única mesmo. Pelo menos eles falam que é a única. Não sei se é verdade. Na movida tem carro a pronta entrega. Pra você tem uma ideia, o meu amigo... Ele alugou um, um Volvo, né? Elétrico híbrido, né? que chama? Né? É super top, deve ser, deve custar mais de 400 mil. Carro. Né? Ele levou 15 minutos para alugar o carro no app, certo? Daí eu fui com ele pelo app, daí eu fui lá, na, daí ele ligou na movida, marcou horário no mesmo dia de tarde. Eu fui com ele buscar, daí eu... Levou mais 15 minutos no meu ouvido e a gente com o carro. Eu não consegui, juro juro, que eu não consegui comprar remédio na droga raia em uma hora dentro da droga raia com a app da droga raia. Tá entendendo? No caso era a Drogazil, não era a droga raia. É a mesma coisa. Né? É coisa impressionante, né? Eu não, eu não consegui comprar remédio na droga raia dentro da droga da azul, com o gerente me ajudando. Tá entendendo? Eu não consegui comprar o remédio. Tá entendendo? Fiquei puto da vida porque eu perdi o cashback. Né? Tanto, fiquei tão puto da vida que eu fui comprar outra farmácia. Paguei mais caro na outra, mas não comprei na Drogazil. Então você vê a qualidade na Movida. O Rorta falando, pelo lado locador, essa receita de carro por assinatura tem perspectiva de ser relevante? Já é, né? Já é GTF da movida 50%. É, na Brasil. se tiver mais de dois na fila, pode ir embora. Mas ao menos não era nem isso. Era não... É impressionante como é ruim o app deles. Na hora que você vai finalizar, pede pra achar farol, pede pra achar faixa de pedestre, depois volta pra... no começo. Nossa, eu vou falar pra você, ó. É impressionante. Você tá comprando, deixa que seja robô. Entendendo? Ó, é, é coisa de louco, o cara tá comprando. Não tá poluindo o site deles. O Ror tá falando, não localiza, dá pra retirar o carro sem nem entrar na fila. Na loja, já fica na. Tá, né, sim, com certeza, né? É, o cara fica ali na. Com, com, com o. Com tablet na portinha ali. Na, na movida dá também. Mas isso é pro. Isso que você aluga o carro sem, sem entrar na loja? E não é o para assinatura, né? É o hack, né? Outro dia eu entrei na drogazio aqui, não outro dia? Daí quando você vai pagar no caixa, tem um lugar né, para você apertar o... Se for contente, eu coloquei no, no menos contente ali, no, no, no vermelhão lá. O cara viu falando que você não gostou? Eu falei, não. Por quê? Porque eu fui perguntar onde ficava shampoo, a mulher apontou para mim. Depois eu fui perguntar onde ficava o a, a, um match 3, a mulher apontou para mim e não tinha. Daí eu tive que voltar para cá... Tava lá dentro da, da do estoque. Tá entendendo? A mulher não sabia, ainda, ainda falou para mim que ela não tinha que saber. Tá entendendo? Então eu falei assim: eu não tô acostumado a ficar atendendo, apontando. Acho que, acho que eu, eu já trabalhei de vendedor. Acho que o vendedor tem que. O cara perguntou, ele tem que ir acompanhando você, ó. É porque você vai lá comprar shampoo, tem 200 shampoo O cara tem que falar: isso é para isso, aquilo é pra aquilo. Tá entendendo? Então. É... Quando eu entro em loja e o atendendo fica apontando as coisas, eu fico puto da vida. Bem, agora estamos só jogando conversa fora. Vamos encerrar, então. É, feliz na filha. A gente já faz sexta-feira um manual um ali com o OIA. Tá? É, o Arca está falando. Gostaria de saber se você acha válido o um investidor estudar relatórios de aço e grandes fundos, além dos relatórios de empresas para, para aprimorar a escolha dos ativos. Eu tenho um amigo meu que é baba, que ele baba em fundo, né? Então, ele não vê Báscoa Webcast, ele não vê isso, não vê aquilo, ele fica vendo fundo. O que ele fez esses dias? Ele vendeu a posição dele na Vale e comprou uma ação que todos os fundos têm. né É óbvio que a Vale voltou de 60 para 80, e a ação dele que todo mundo tem caiu metade. né é... Então, se você não for baba fundo... né e fizer só uma, um, um acompanhamento, mas é difícil. Né? Porque você não sabe por que, que o fundo está lá, muitos, a maioria dos fundos perde do, do índice, tá entendendo? então não sei. Né? É... Se você tiver cabeça boa, pode fazer sentido, mas a maioria vai se dar mal. Então, até sexta-feira a gente vai fazer um. um eu e o Oi vamos fazer um especial de ano novo aí, tá bom?